0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Hallo und herzlich willkommen, ich bin Martin Böttcher und das hier ist eine neue Echtzeit-Episode. Natürlich wie immer mit einem großen Thema. Heute heißt das Erwachsensein. Ab wann ist man erwachsen? Das deutsche Gesetz ist einigermaßen eindeutig: volljährig mit 18, voll straffähig mit 21. Aber wenn es Ihnen wie mir geht, dann ist man nie komplett erwachsen. Irgendwie und irgendwo schlummert dann noch die Jugend. Und das ist ja vielleicht auch ganz gut so. Ein Thema, vier Facetten hier in der Echtzeit. Hier schon mal was zum Neugierig werden.
1: Ich wollte nie erwachsen
2: sein. Erwachsen sein. Status des Erwachsenen. Reife. Selbstständigkeit.
3: Hey. Wenn man jetzt zwei Millionen Menschen auf einen Schlag erwachsen macht, dann erhofft man sich davon auch, dass natürlich mehr konsumiert wird.
4: Spielzeugexpertin Bettina Dorfmann hat um die 18.500 Barbies.
5: Mit seiner Kleidung zeigt man, wie ernst man genommen werden möchte. Was ist altersgerecht? Was überschreitet es? Der Name Pep Talk
6: bedeutet in den USA so viel wie ein ermutigendes Gespräch zu führen.
0: Erwachsen sein also und die nicht immer eindeutige Grenze zwischen Erwachsen und Nicht-Erwachsen wird uns interessieren. Was bedeutet Erwachsensein? Ist das vielleicht nur das Gegenteil von Kindsein möglicherweise? Aber wir lernen jetzt eine erwachsene Frau kennen, die sich mit Kindersachen beschäftigt, mit Spielzeug. Und zwar nicht nur beruflich, sondern auch privat. Echtzeitreporterin Yejim Aliolu hat Spielzeugexpertin und Barbie-Sammlerin Bettina Dorfmann besucht. Zu Hause in Düsseldorf und bei der Arbeit im Spielzeugmuseum.
2: So, was haben Sie denn Schönes mitgebracht? Hier habe ich einmal diese Puppe, die habe ich mal gekauft, also die ist eigentlich meine Lieblingspuppe. Die kann man so datieren, so auf die 60er Jahre, mhm. mit Haar.
4: Spielzeugexpertin Bettina Dorfmann schaut sich die rothaarige Puppe genau an, dreht und wendet sie immer wieder und achtet auf alle Merkmale. Ihre Leidenschaft für das Spielzeug und die Liebe zu den Details sind dabei deutlich herauszuhören.
2: Und schönen Schulranzen hat sie auch, das ist auch ganz toll ne, mit dem Pelz und alles Leder, also ganz toll gemacht.
4: Im Spielzeugmuseum Ratingen schätzt Bettina Dorfmann als Sachverständige regelmäßig den Wert alter Puppen und Kuscheltiere und bietet auch Führungen an. Privat, zu
2: Hause in Düsseldorf, ist sie ebenfalls von Puppen, Barbies und Kuscheltieren umgeben. Also wenn ich hier in meinen Raum komme, dann brauche ich eigentlich auch kein Fernsehen und so weiter. Also hier kann ich mich zurückziehen, ich gucke mir die Sachen an, ich habe Erinnerungen zu den einzelnen Puppen, also auch an Früher, an meine Freunde, an meine Eltern, an Weihnachten, an Geburtstag. Da kann man sich also wirklich so hinsetzen und sich das stundenlang angucken. Das macht immer wieder Spaß, obwohl ich die Sachen ja schon so lange kenne.
4: Im ersten Stock ihres Hauses hat sie ein eigenes, knapp 25 Quadratmeter großes Zimmer nur für ihr Spielzeug. Alte Teddybären, Puppenwagen und Koffer, wohin man sieht. An allen Wänden und auch in den Raum hineinragend stehen Glasvitrinen, gefüllt mit etwa 3000 Barbies aus sechs Jahrzehnten. Die restlichen über 15.000 Barbies, die Bettina Dorfmann besitzt, befinden sich in Schachteln, Koffern oder auf Ausstellungen. Insgesamt hat sie um die 18.500 Barbies und stand deswegen schon mehrfach im Guinness Buch der Rekorde. Wenn sich die schlanke 61-Jährige mit langen, hellblonden Haaren ihre Barbies anschaut, kommt sie immer wieder ins Schwärmen.
2: Ich mache mal eben auf hier. Das sind meine Lieblingsbarbies eigentlich. Das ist die Flower Power Zeit. Das ist die zweite Hälfte der 60er Jahre. Und dann sieht man zum Beispiel, es ist auch alles gefüttert. Kleine Knöpfe hier. Und wenn man allein schon diesen Stoff sieht und wie das gewebt ist, also mit diesem Goldstreifen oder so ein bisschen Metallic-Look hat das ja hier. Ich habe hier auch so alte Barbie-Kleidung und heute ist das alles, die Knöpfe sind nur noch so aufgeklebt. Das war ja früher alles doch recht aufwendig gearbeitet. Kleiderbügel immer dabei, dann überall ist ein Barbie-Etikett eingenäht, immer ein kleiner Modekatalog dazu.
4: Ganz liebevoll hat Bettina Dorfmann ihre Vitrinen eingerichtet. Neben den Puppen stehen passende kleine Accessoires wie Täschchen und Schirmchen oder ein Minimöbelstück. Manchmal auch kleine Werbefiguren aus den 70er und 80er Jahren, oder
2: winzige Besonderheiten, an denen sie sich erfreuen kann. Und jetzt habe ich hier, das ist eine Puderdose. Das ist alles funktionsfähig. Mit Puderquaste und Spiegel, alles dabei. Bettina Dorfmann hat
4: als Kind mit Barbies gespielt, bis sie aus dem Spielalter raus war. Ihre Eltern haben die Puppen dann weggepackt und aufbewahrt. Vor etwa 30 Jahren entdeckte die Düsseldorferin sie wieder. Und seitdem beschäftigt sich die gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau privat und beruflich mit der berühmten Puppe. Zu ihrer Arbeit gehört auch ihre Barbie-Klinik, die sie in ihrer Küche betreibt. Hier kümmert sie sich wie eine echte Puppenmama um die Wehwehchen der Barbies und repariert sie. Heute ist Kundin Heike mit einem kleinen Notfall bei ihr.
2: Ich habe jetzt hier eine neue Fashion Queen und da stört mich, dass dein Finger fehlt. Ja, da müsste irgendwas in deinem Fundus muss mal gucken, ob wir einen passenden Arm haben. Ich gucke mal in meiner Kiste. Das muss ein grauer Arm sein. Guck mal hier, der sieht doch schon ganz gut aus. Ne? Der passt auch ein bisschen besser. Der ist hier schon so ein bisschen... Ja, der ist, so, ist anders vom Farbton. Der vom sieht Farbtonne. besser aus. Den brauche ich nur austauschen. Aber jetzt müssen wir erstmal den Körper erhitzen, damit er uns nicht platzt. Immer diese Armpuppen kochen. Ich nehme mal den Kopf ab. Du ne? kannst ja mal weggucken. Ja, es tut einem immer weh, wenn sie die Puppen köpft. Barbie und Arm
4: werden kurz in einem Kochtopf aufgeweicht und dann zusammengefügt.
2: Aber so sieht sie ja wieder aus wie neu. Hast du schön gemacht, ja. Gut, <lacht> dann gebe ich sie dir wieder zurück ja. für die Vitrine. Mal gucken, was ich hier anziehe und welche Perücke sie bekommt, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich eine dunkle.
4: Während Kundin Heike ihre Barbies gerne mal mit Kleidung und Haaren verändert, mag Bettina Dorfmann ihre Puppen im Originalzustand. Für sie ist Spielzeug nicht nur etwas für Kinder, sondern
2: auch für Erwachsene. Mit einer anderen Bedeutung. Für mich als Erwachsene ist es so, es ist erstmal eine tolle Kindheitserinnerung. Und ich kann anhand zum Beispiel der Wabi-Puppen Zeitgeschichte nachstellen. Berufstätigkeit der Frau oder wie es Kleidung und Mode entstanden. Dieses Stück Zeitgeschichte zu bewahren, darin sieht sie ihre Aufgabe. Aber ich möchte das eigentlich immer so, wie das war. Wir haben auch viele Sammler, die jetzt auch mit ihren Puppen in Anführungsstrichen spielen, sage ich mal. Die kleiden die oft um. Es gibt ja auch Leute, die gestalten die um. Und das ist auch sehr schön, aber ich bin ja halt dieser authentische Sammler. Deswegen mache ich viel die Ausstellung im Museum. Also bei mir muss es halt wirklich sein wie bei einem Gemälde. Das wird nicht übermalt, das wird wirklich nur restauriert.
0: Ne? Manche lässt sie niemals los, die Sehnsucht nach Puppen. Und die hat vielleicht auch etwas mit der Sehnsucht nach Kindheit und Jugend zu tun. Eine Echtzeit, die sich mit dem Erwachsenwerden oder mit dem Erwachsensein auseinandersetzt. Ein wirklich spannendes Thema in diesem Zusammenhang, finde ich, Kleidung und Klamotten. Dieser Begriff zeigt es ja schon, sagt man Kleidung, sagt man Klamotten, äh, wie in Würde altern, ja, wie sich entsprechend anziehen, ohne in der Bedeutungslosigkeit, also sprich im Rentnerbeige zu versinken. Altersgerechte Kleidung also. Aber das ist natürlich ein schmaler Grad, den man da so bestreitet. Eigene Ansprüche, der Druck der Gesellschaft. Und im Alter muss Kleidung unter Umständen ja auch noch die nicht so vorteilhafte körperliche Entwicklung kaschieren. Mein Kollege Matthias Finger hat sich mal umgehört. Was altersgerechte Kleidung überhaupt sein könnte? Hallo. Hallo. Ich bin ja über 50. Ich trage Sneaker. Meine Jeans hat zerrissene Stellen. Ich trage ein Band-T-Shirt. Ist das Erwachsenenmode?
7: Ja, ich kann nicht da beruhigen, denn sowas wie Erwachsenenmode gibt's ja eigentlich gar nicht. Denn das Wort an sich ist ein Oxymoron, bei dem zwei unverträgliche Begriffe miteinander verschmolzen werden. Schließlich ist ja das Spiel mit Mode und Beweglichkeit, der Städte Wandel und Flexibilität, das sind Privilegien der Jugend, wie man ja auch schon in den Anzeigen erkennen kann. Äh, Melanie Haller vom Institut für Musik, Kunst, Textil an der Uni Paderborn glaubt, dass Erwachsenenmode eher was mit dem Job als mit dem Alter zu tun hat.
8: Es gibt bestimmte Branchen, Berufe, wo ein bestimmter Kleidungskodex vorherrscht und wo es eben Konventionen gibt. Und ein Berufsfeld verbinden wir nun mal mit Erwachsensein. Und das Jugendsein ist eben das Nicht-Erwachsen-Sein-Müssen. Und das heißt, man muss noch nicht in einen Beruf, man hat noch nicht eine Konvention, was man tragen muss. Und ich glaube, dass da sozusagen in dieser Denkungsweise ein ganz starker Teil dessen drinsteckt, was erwachsene Kleidung ist oder altersgerechte Kleidung und auf der anderen Seite Jugendmode und sich äh, kleiden wollen nach Spiel und Spaß und äh, Gestaltung, wie man Lust hat.
7: Wenn man dann noch so abgedroschene Sprüche zitiert wie 50 ist das neue 30, wird ja klar, warum wir uns dem Konzept der Erwachsenenkleidung zum Teil widersetzen.
0: Du ja offensichtlich auch. Dein Kleidungsstil, der ähnelt so ein bisschen meinem. Du hast jetzt kein Band-Shirt an, aber du hast zum Beispiel eine Kappe auf, ein Baseball-Cappy von den New York Yankees, wenn ich das richtig sehe, hier bei uns. Im von Kultur, dem nationalen Kultursender, da geht es ja zum Teil auch ganz anders zu. Einige Kollegen tragen Anzug, Krawatte oder zumindest Hemd und Jackett mit ordentlichen Lederschuhen. Ich habe überlegt, ob das auch sowas zu tun hat mit diesem Dress for the job you want, not the job you have. Aber wie ist das bei
7: dir? Also warum ziehst du dich nicht erwachsen an? Einfach, weil man das zu unbequem und zu warm ist, hast ein Jackett, Kleckers drauf, kannst du das nicht waschen. Also ich finde das auch unpraktisch und bin eigentlich froh, dass ich mich nicht so uniformieren muss hier im Haus. Deshalb bin ich auch zum Beispiel nicht in die Wirtschaft gegangen, wo sowas vorgeschrieben ist. Aber das Thema altersgerechte Kleidung führt ja immer zu einer Auseinandersetzung mit meiner Cousine Cordula zum Beispiel. Die geht davon aus, dass ich in sackförmigen Klamotten rumrenne, überhaupt nicht altersgerecht
5: ich finde, es könnte ein bisschen mit der Form sein. Es ist ein bisschen, ich bin noch ganz, ganz jung. So sieht das für mich aus. Als ob du extrem jung sein möchtest.
7: Was würdest du vorschlagen, was wäre altersgerecht für mich?
5: Es wäre zum Beispiel mal eine Hose, die eine richtige Form hat und die Konturen zeigt und die nicht wie so ein Plumpzüßchen aussieht. Das äh, finde ich, das ist dann jenseits der 40. Verbietet sich das eigentlich.
7: Was wäre deine Empfehlung?
5: Mit einer ordentlich geschnittenen Jeans, bisschen mehr Form und Gürtel auch.
7: Aber ist das denn nicht so eine Art Verkleidung? Ich meine, wir sind ja alles Menschen, oder? Und wir verkleiden uns wahrscheinlich, wenn wir Anzüge anziehen. Ah, jetzt bin ich wichtig, oder?
5: Das empfinde ich überhaupt nicht so. Ich finde, dass sehr vielen Menschen ein Anzug sehr gut steht und dass das anzuschauen viel erfreulicher ist als formlose Teile. Mit seiner Kleidung zeigt man, wie ernst man genommen werden möchte. Es ist schon so, dass die Form auch den Inhalt ein bisschen prägt.
0: Das ist mal eine Ansage, aber ich würde der ehrlich gesagt komplett widersprechen. Also verrät vielleicht auch ein bisschen was über deine Cousine. Sie scheint eine relativ konservative Weltsicht zu haben. Oder hat sie recht? Willst du
7: nicht ernst genommen werden, Matthias? Kann ich erstmal dazu sagen, meine Cousine ist halt Opernsängerin. Also die kleidet sich immer sehr fein und schnieke und auch die Leute, mit denen sie zu tun hat. Aber ich würde nicht sagen, dass mir mein Auftreten unerheblich ist. Also an dem Tag, an dem ich das Gespräch geführt hatte, hatte ich auch so eine apricotfarbene Joggerchino und ein T-Shirt mit einem orangen Ärmel an. Und vielleicht war das wirklich ein bisschen viel für sie. Aber nach zwei Jahren im Homeoffice in Schlumperklamotten wissen wir ja doch, dass die genaue Art der Bekleidung nicht ganz so wichtig ist. Aber vermutlich kann altersgerechtes Powerdressing-Trägern mehr Selbstvertrauen schenken.
0: Aber altersgerechte Kleidung, das ist ja kein Naturgesetz, sondern das ist eine von Menschen gemachte Konvention. Und wenn deine Kunden Josine jetzt sagt, jenseits der 40, da verbieten sich bestimmte Dinge, dann tut sie ja so, als wären das in Stein gemeißelte Regeln. Dabei wird das doch ständig neu ausgehandelt und hat immer mit den Kreisen zu tun, in denen wir uns bewegen, oder?
7: Genau. Und diese Konventionen verändern sich eben ständig, wie du sagst. In den letzten 100 Jahren haben sich ja die Regeln komplett aufgelöst. Ja. Offiziell sprechen wir mittlerweile von einer Informalisierung der Mode, alles geht. Es gibt eben keine festgeschriebene Kleiderordnung mehr, auch wenn das meine Cousine anders sieht. Und trotzdem ist altersgerechte Kleidung immer wieder ein Thema. Also ich habe auch einen Kollegen von mir, der eher so ein bisschen brav rüberkommt und der immer so extrem flippig jugendliche Sachen trägt. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass passt halt irgendwie nicht, ohne dass ich es erklären könnte. Das ist so eine Art Bauchgefühl. Und Melanie Haller aus Paderborn erklärt das so.
8: Natürlich diskutieren wir immer die Grenzüberschreitung über Leute, die dann irgendwie unserer Meinung nach sich zu jugendlich kleiden, äh, zu viel, zu wenig und so weiter. Also wir, wir suchen immer das, was sozusagen in irgendeiner Art und Weise eine Form von Abweichung ist und versuchen dabei immer natürlich immer letztendlich vor allen Dingen das zu festigen, was wir als eine Norm verstehen, ja. Was ist wirklich seriös? Was ist altersgerecht? Was überschreitet
7: es? Ja, ältere Herren, die Hemden bis zum Bauchnabel geöffnet lassen, wie ein junger Casanova oder erkraute Eminenzen, die immer noch auf jugendlich erscheinenden Lofos durchs Leben wandeln.
0: Das ist natürlich wirklich ein schmaler Grat, habe ich ja am Anfang auch schon erwähnt. Kleidung wird auch benutzt, um an der Jugend so festzuhalten oder nennen wir es mal, man versucht an der Jugendlichkeit festzuhalten. Wir wollen agil und frisch erscheinen und dabei sollen uns dann die Klamotten helfen. Da kommt es dann wahrscheinlich auch her, oder? Dass wir uns vermeintlich
7: nicht altersgerecht anziehen. Ja, weil eben das Jungsein so ein begehrenswerter Zustand ist, sagt Soziologe Lutz Hieber aus Hannover. Wir haben in unserer
1: bürgerlichen Gesellschaft ein starkes Todestabu. Und das wirkt zurück auf die Individuen, die dann versuchen, möglichst lange sich jugendlich zu verhalten oder jugendlich zu sein, damit sie mit dem Endpunkt des Lebens nicht in Kontakt kommen. Das ist eine Sache. Eine andere Sache, wenn man das Gefühl hat, etwas versäumt zu haben, dann möchte man eben jung bleiben in einer Zeit, in der man noch alles vor sich hat.
0: Wenn wir nochmal zu diesem Begriff altersgerecht zurückkommen, das ist ja so oft so ein Rückzug zu den sogenannten Klassikern. Also sagen wir mal, Männer tragen dann ein Markenpolohemd oder eine kaki -Hose und ja fast wie eine Uniform wirkt das dann manchmal. Aber wie sieht das aus mit, mit altersgerechter Mode, die sich vielleicht trotzdem so an aktuellen Trends
7: orientiert? Hast du da was gefunden? Ich habe herausgefunden, dass es gar nicht so leicht ist, altersgerechte Mode zu machen, die trotzdem eben noch so ein bisschen am Trend dran ist. Also beispielsweise das niederländische Label Setter und Mindset. Die bieten Bekleidung für Frauen im besten Alter an und die Macher erschließen Trends für eine reifere Zielgruppe. Die will nicht jünger, sondern flotter rüberkommen, sagt Chefin Jessica Molder.
9: Jetzt sind die, die Kleider sind sehr angesagt, Na, schon ein paar Jahre. Und dann machen wir ein Kleid, was länger ist, nicht so eng, dass es nicht alles zeigt. Alle, wie heißt das auf Deutsch?
7: Alle Schwimmringe.
9: Genau, das. Ja, das ist sehr wichtig.
7: Nicht so betont.
9: Genau, ja. Wenn es wenn ein Sakko zum Beispiel angesagt ist, dann machen wir das zwei Jahre später. Und das fängt immer bei den jungen Leuten an, den Trends, und die älteren übernehmen das ein oder zwei Jahre später. Vor allem auch in Jeans. Jeans so mit luchtje oder so abgewaschen, und das machen wir nicht. Das muss ein bisschen cleaner sein für unsere Zielgruppe.
7: Ja, also großformatige Prints sind übrigens auch in der altersgerechten Mode beliebt, weil sie eben Speckröllchen kaschieren können. Knallfarben auch beliebt. Rosa geht ebenfalls gut, nur schwarz. Und Achtung, du hattest es schon erwähnt, Rentnerbeige, die sind momentan nicht angesagt, die Farben, weil sie eben die Farbe aus dem Gesicht ziehen, meint Jessica. Gibt es denn so Trends, die für euch so ein No-Go sind?
9: Ja, im Moment sind die Crop-Tops sehr angesagt. Na, das ist bauchfrei, das machen wir bestimmt nicht. Und auch so Pants machen wir auch nicht. Wo du viel Fleisch ist, die Trends machen wir nicht mit. Für uns ist es wichtig, dass die Taille nicht zu niedrig ist, dass du dich normal hinsetzen kann, ohne dass man den Popo sieht. Oder mit einem Rock, dass die Knie bedeckt sind, dass es nicht zu kurz ist. Und was wir mit T-Shirts machen, wir nennen immer das so kurze Langärme. Das heißt... Wenn wir Kurzärme verkaufen, dass es eigentlich den Oberarm bedeckt, also nicht so kurz, dass es uns auch nicht so tief ist.
7: Der Ausschnitt also. Jede potenzielle Problemzone des weiblichen Körpers soll so kaschiert werden. Das ist interessant.
0: Da ist dann auf einmal gar nichts mehr von der Body Positivity zu hören. Das ist ja zumindest in der öffentlichen Diskussion in den letzten Jahren ja ein ganz wichtiges Thema. Gilt das im Alter nicht mehr, dass jeder und jede tragen kann, was man will?
7: theoretisch schon, praktisch sieht es anders aus. Vielleicht ist Body-Positivity gilt vielleicht eher für junge Leute, aber vielleicht in einem Alter doch nicht mehr so. Gerade jetzt gibt es ja auch so Modeerscheinungen wie zerschnittene Schuluniformen, die getragen werden. Und Kidcore, ja also das Kleider in möglichst bunten Farben, äh, wie Kinder sie tragen, angezogen werden. Das soll für jugendliche Unbeschwertheit stehen und nennt sich auch Altersregression. Das Zurückfallen in kindliche Verhaltensmuster. Äh, manche finden das rückwärtsgewandt, Letztendlich kann aber jede Frau selbst entscheiden, findet Lutz Hieber.
1: Modestile sind eine Form nicht-verbaler Kommunikation. Man sendet Signale aus, die anderen nehmen die Signale auf und reagieren. Und das hat mit Attraktivität zu tun. Und je nachdem, ob eine Frau das Kindchenschema bedient, dann möchte sie eben für entsprechende Menschen attraktiv sein. Männer haben in der bürgerlichen Gesellschaft nicht die Spielräume, die sich Frauen erstritten haben in langen Kämpfen. Frauen haben eine sehr viel größere Bandbreite, sich auszudrücken und damit auch äh, sich zu kleiden.
0: Luziber war, glaube ich, in letzter Zeit noch nicht in Berlin unterwegs. Hier dürfen Männer, glaube ich, inzwischen auch mehr oder weniger alles machen. Matthias Finger, über altersgerechte Mode könnte man wahrscheinlich noch ewig drüber diskutieren und trotzdem nicht alles erfassen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Plötzlich erwachsen, das klingt wie ein Feel-Good-Movie, ist aber gerade passiert und zwar etwa zwei Millionen Japanerinnen und Japanern. Wie das? Das Erwachsenenalter ist in Japan auf einen Schlag gesenkt worden von 20 auf 18. Das passt natürlich sehr gut in diese Echtzeitsendung, in der es um verschiedene Aspekte des Erwachsenseins geht. Was hinter der Absenkung der Volljährigkeit steckt und wie das mit dem Erwachsensein in Japan generell aussieht, darüber habe ich mit meinem Kollegen Felix Lill gesprochen, der seit vielen Jahren aus Japan berichtet. Hallo. Hallo. Volljährig nicht mehr mit 20, sondern mit 18. Seit dem 1. April sind in Japan plötzlich sehr viele Menschen erwachsen, die es vorher nicht waren. Aber was heißt das denn konkret?
3: Ja, jetzt sind Leute mit 18 Jahren einerseits berechtigt, wie ein Volljähriger zu konsumieren, also man kann eine Kreditkarte kriegen, man kann einen Kredit aufnehmen, man kann ein Auto kaufen, wenn man denn das Geld dazu hat, braucht also nicht mehr das Einverständnis der Eltern, ist natürlich auch strafrechtlich gleichermaßen belangbar, das sind so die Sachen, die sich jetzt auf einen Schlag geändert haben mit dem 1. April.
0: Warum wird denn das Alter gesenkt, also beziehungsweise was war der Auslöser für die Gesetzesänderung, was verspricht man sich davon in Japan?
3: Das ist eine Gesetzesänderung, die sich über Jahre ja, vorbereitet hat. Also Diskussionen dazu gab es schon lang. Hintergrund ist die Alterung der Bevölkerung und damit einhergehend auch das Schrumpfen der Bevölkerung. Seit einigen Jahren äh, nimmt die Arbeitsbevölkerung ab das heißt für die Volkswirtschaft, dass natürlich die Zahl der Produzenten und Konsumenten abnimmt und das ist für Unternehmen nicht gut, weil natürlich weniger umgesetzt wird. Und wenn man jetzt ungefähr zwei Millionen Menschen auf einen Schlag erwachsen macht, dann erhofft man sich davon auch, dass natürlich mehr konsumiert wird. Also insofern, das ist vor allem ein wirtschaftspolitischer Schritt gewesen eigentlich.
0: Bei uns in Deutschland ist das fast 50 Jahre her, dass das Volljährigkeitsalter auf 18 gesenkt wurde. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern, dass das damals ziemlich diskutiert wurde bei uns. Auch in Japan stößt diese Änderung nicht nur auf Zuspruch. Wie wird denn da argumentiert?
3: Ja, also es ist tatsächlich die letzten Monate ein Riesenthema gewesen. Immer mal wieder haben Zeitungen auch Leitartikel dazu geschrieben. Das Mainichi Shimbun zum Beispiel, das ist die nach Auflage drittgrößte Zeitung des Landes, hat das als einen historischen Schritt bezeichnet. Und damit einhergehend gibt es eine Menge Sorge um diese ja, neue Volljährigkeit für so viele Menschen, nämlich weil man den jungen Menschen oft nicht so ganz zutraut, sich schon wie Volljährige zu verhalten, wenn es um Konsum geht. Also es wird befürchtet, dass sich viele Menschen jetzt verschulden. Zum Beispiel, wenn sie plötzlich eine Kreditkarte haben, nicht so richtig wissen, was das bedeutet. Man zahlt ja dann Zinsen auf die Schulden, die man die ganze Zeit hat auf dem Konto. Konsumentenschützer schlagen Alarm. Jetzt gibt es die Befürchtung, dass das auf Einschlag sehr schnell zunehmen wird und viele junge Menschen in den Schulden verletzt haben.
0: Das heißt also, weil das so eine krasse Konsumgesellschaft ist, sind vielleicht die jungen Leute auch noch nicht so richtig geschult im Umgang mit Geld?
3: Ja, das ist ungefähr so. Ich habe mit drei Leuten gesprochen. Eine Professorin für Recht mit Spezialisierung auf Konsumentenrechte und Konsumentenschutz. Ein Japanologe, der sich mit dem Bildungssektor sehr gut auskennt, und ein äh, jungen Menschen, der im August 18 wird. Und die drei haben mir eine Sache gesagt, und das ist Mangel an Finanzkenntnissen von jungen Menschen. Seit einigen Jahren müssten Schulen das zwar lehren, aber der Lehrplan ist so voll, dass das ziemlich schwierig ist. Und dann hat man vielleicht einen Nachmittag mal irgendwie so eine Infosession aber da nehmen die Schülerinnen und Schüler meistens auch nicht so viel von mit. Das hat mir zum Beispiel der 17-Jährige Mukto Tanaka aus Tokio gesagt. Er hat da mal was davon gehört, aber im Grunde, hat er nicht das Gefühl, dass er jetzt auf seine plötzlich nahende Volljährigkeit gut vorbereitet ist und findet das deswegen auch eher gruselig. Kawaii hat er gesagt, das ist das Wort für so gruselig, unheimlich.
0: Wie sieht es denn sonst noch so aus? Also ist das so eine vollumfängliche Erwachsenwerdung praktisch über Nacht? Also Alkohol, Tabakkonsum, das dürfen die jetzt alle praktisch von einem Tag zum nächsten?
3: Ja, das ist eine lustige Frage. Nein, dürfen Sie nicht. Wie gesagt, der Schritt ist vor allem wirtschaftspolitisch gedacht. Diese Handschrift erkennt man da ziemlich deutlich, weil nämlich die Volljährigkeit noch nicht gilt, wenn es um genau diese zwei Sachen geht, auf die sich ja Jugendliche eigentlich freuen, nämlich Alkohol und Rauchen. Das beides geht weiterhin erst ab 20
0: Du berichtest seit vielen Jahren so aus Japan. Was, was hat denn in Japan überhaupt so diese Volljährigkeit oder das Erwachsensein für eine Rolle, für einen Stellenwert?
3: Also wahrscheinlich ist das ja in jedem Land was Besonderes für diejenigen, die kurz davor stehen und es gerade für hinter sich haben. Und so ist es in Japan auch. Und ich glaube aber auch, dass es ein bisschen wichtiger noch ist, volljährig zu sein. Es gibt auch ein Fest dafür jedes Jahr. Das ist der Seji no hi Sejin heißt sowas wie ja volljährig oder volljährig werden. Also der Sejin-Uhi wird jedes Jahr begangen. Da ziehen sich die Leute, die eben gerade in dem Jahr volljährig werden, in schönen Kimonos an. Es ist sehr feierlich, es gibt dann Festlichkeiten und so weiter. Also ein sehr festlicher Tag. Und der wird dann auch im Fernsehen übertragen. Also das ist ein richtiges Ereignis. Es hat große Tradition. Generell ist Japan wahrscheinlich auch stärker als Deutschland altershierarchisch strukturiert. Ja, In diversen Dingen sind die Älteren immer mit ein bisschen mehr Respekt und Autorität bedacht. Und insofern ist das natürlich schon jetzt echt ein Ding, dass schon in jüngerem Alter man erwachsen ist. Und dieser Seji Nohi, der hat jetzt auch in diesem Jahr dann etwas für Streit gesorgt, weil viele junge Menschen, die jetzt eben so 19 sind zum Beispiel, die hätten ja nach jetzigem Recht ihre Feierlichkeit schon im letzten Jahr haben müssen haben sie aber jetzt irgendwie in so einem Zwischenalter und jetzt gab es ganz viele Schülervertreter, die sich da bei der Regierung beschwert haben und nicht wissen, was sie machen sollen und darüber wird auch in den Zeitungen berichtet. Also ja, ist ein großes Ding auf jeden Fall.
0: Ja. Und äh, wie schätzt du das dann ein? Welche Folgen wird das langfristig vielleicht in Japan haben?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also das weiß man natürlich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass dieser erhoffte Konsumeffekt nicht so stark ausfallen wird, weil viele junge Menschen eben nicht so die haut drauf mentalität heutzutage haben. Umfragen zeigen immer wieder, dass junge Menschen eher pessimistisch in die Zukunft blicken. Ein hoher Anteil glaubt zum Beispiel nicht, dass es ihm selbst einmal besser gehen wird als den Eltern. Das liegt unter anderem daran, dass der Arbeitsmarkt sehr prekär ist, also zwischen 30 und 40 Prozent, der Arbeitsbevölkerung sind prekär beschäftigt, also ohne Sozialleistung und so weiter, ohne Arbeitsplatzsicherheit. Das wissen die jungen Menschen natürlich auch. Bei jungen Menschen ist dieser Anteil auch noch höher. Und das Wirtschaftswachstum ist seit langen Jahren nicht so hoch, wie man es gerne hätte. Ist eher so an der Nulllinie, vielleicht mal ein Prozent oder so. Also diese Aufbruchströmung in Japan, die ist nicht so richtig vorhanden. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass das ein marginaler Effekt sein wird für den Konsum. Vielleicht langfristig irgendwelche Wirkungen hat. Aber erstmal sind wahrscheinlich viele Leute sehr vorsichtig.
0: In Japan ist das Volljährigkeitsalter auf 18 gesenkt worden in diesem Monat. Und darüber habe ich gesprochen mit Felix Lill. Vielen Dank für dieses Gespräch.
3: Ja, danke auch.
0: Wir leben in Zeiten, die einem Angst machen können. Die Nachrichtenlage stresst viele Menschen. Corona, Klimawandel, natürlich auch der Ukraine-Krieg, die können einem schon an die Psyche gehen. Eltern fragen sich angesichts solcher Meldungen, wie sie mit ihren Kindern sprechen können, um die Ängste zu lindern. Wichtig sind solche Gespräche. Es geht aber auch andersherum. In Kalifornien, da geben Kinder gestressten Erwachsenen Tipps, wie man sich entspannen kann. An einer Telefonhotline. Unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm hat sich das mal angehört.
5: Hi, welcome to Pep Talk. If you're feeling mad, frustrated or
6: nervous, press 1. Schlecht, gelaunt, frustriert oder nervös, dann bitte die Nummer 1 drücken. Und schon gibt es ein paar hilfreiche Tipps von Kindern im Vorschulalter. Zum Beispiel Du solltest drei tiefe Atemzüge nehmen und an etwas denken, was dich glücklich macht. Wenn du frustriert bist, kannst du in dein Zimmer gehen, ein Kissen nehmen und draufhauen oder in das Kissen weinen. Die aufgezeichneten Tipps der kostenlosen Telefonhotline namens Pep Talk stammen von Schülern der Westside-Grundschule im nordkalifornischen Healthburg. Zwei Lehrerinnen hatten die Idee dazu, weil sie sich von der positiven Art der Schulkinder inspiriert fühlten. Obwohl diese im jungen Alter schon einiges mitmachen mussten. Die Corona-Pandemie beispielsweise, bei der Kinder bereits im Vorschulalter in Kalifornien seit zwei Jahren Maske tragen müssen. Oder die Waldbrände in Kalifornien. So I thought, you know, with this world... Ich dachte, in dieser Welt, die ist, wie sie ist, brauchen wir ihren außergewöhnlichen Rat und ihre Fröhlichkeit, erzählt Lehrerin Jessica Martin, dem Nachrichtennetzwerk NPR. Der Name Pep Talk bedeutet in den USA so viel wie, ein ermutigendes Gespräch zu führen. Von den Kleinsten gibt es, wenn man die Nummer 2 auf dem Telefon wählt, ein paar aufgezeichnete, aufmunternde Sprüche.
9: Don't give up power through. I trust that you can make things
5: right.
6: Ich vertraue you dir, happy? dass du das Richtige tust. Ich glaube an dich. Believe in, yourself. in den USA griffen viele Nachrichtensendungen die Geschichte auf. Sicher auch, weil ein paar aufmunternde Worte eine kleine Pause zum Durchschnaufen bieten. Angesichts der nonstop berichterstattung über den Ukraine-Konflikt, meint auch Lehrerin Martin. Nur zwei Tage, nachdem die Hotline freigeschaltet war, seien bereits 700 Anrufe in der Stunde eingegangen. That this went viral.
2: Dass dies viral ging, ist
6: wirklich ein Beweis dafür, dass es noch viel Bedarf an Heilung gibt. Und mit der aktuellen Situation in der Ukraine und all den anderen Schrecken und Traurigkeiten, die wir alle mit uns herumtragen, ist es wirklich wichtig, dass wir für etwas Helligkeit sorgen. Wer mit den Tipps der Vorschulkinder wenig anfangen kann, dem hilft es vielleicht, Taste Nummer 4 zu drücken. Dort gibt es nämlich etwas schlicht Ansteckendes zu hören. Kinder lachen.
0: Kinder beraten Erwachsene. Warum nicht, oder? Ein Thema, vier Facetten, mit unserem Trip durchs Erwachsensein schließen wir jetzt ab. Nicht vergessen, die Echtzeit gibt es fast überall, wo es Podcasts gibt. Und es gibt sehr viele Episoden, die man sich anhören kann, immer zu einem Thema. Wir haben auch noch einen eigenen Podcast für unsere Serien, findet man ebenfalls da, wo es Podcasts gibt. Und wer uns lieber im Radio hört, jeden Samstag von 16 bis 17 Uhr live im Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.